0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken en ik mag dat doen met iemand die mij zeer vertrouwd is, want een Radio 2-collega dag Jaron Legert. Ach, Christel. Hoe is jouw relatie met de spiegel? Laat ons daarmee beginnen.
1: Um, ik denk best goed. Dat is die eigenlijk ook altijd al wel geweest. Um, dus ik vind dat niet erg om in de spiegel te kijken. Ik doe dat wel veel ook. Moet ik is even... Ja, daar zit wel een heel ijdel kantje aan mij ook. Uh, ben je zo iemand die op straat loopt en dan in de winkelraten kijkt? Zo? Soms wel, om te zien of, of mijn kleedje goed zit, of mijn broek goed zit. En zo. Ja? Ja, ik vind dat
0: uh, wel leuk om, om af en toe eens naar die reflectie te kijken. Ik moet ja. zeggen, je bent de enige, of de eerste, die de spiegel al in de hand heeft. Ah, bij de, de meeste moet ik een beetje aandringen om, om te kijken. Ah, ja. En dat is bij jou precies niet
1: het geval. Ja, ik zei het hè? al, ik ben... ben ik ben best en... ijdel. Nee, maar ik durf ook wel te zeggen dat ik echt wel vrede heb met wie ik ben ofzo, of zo. Of met hoe ik eruit zie. Niet, okay. niet perfect,
0: maar dat hoeft ook niet. Hè? Zullen we zullen samen eens kijken. Hè? Is goed, ja. Beschrijf de vrouw eens die je ziet. Oh ja, dat is een vrouw die um, nu rond de
1: 30 is. 34 jaar al intussen. Uh, en toch al, wat lichaam betreft, best wel veel heeft meegemaakt. Hè? Uh, mag ik wel zeggen, op die 34 jaar... Er zijn twee kindjes al uh, door dat lichaam gemaakt, wat op zich al heel heftig en pittig is, vind ik toch. Dat doet van alles met je lichaam. en heeft wel ja, effecten op uh, dingen als stevigheid. <lacht> zo. Het ziet er niet allemaal meer even stevig uit als, uh, als vroeger, maar
0: uh, ja, dat hoort erbij, denk ja, ik. Je beschrijft je lichaam nu een beetje als een werkinstrument. Ah, ja, is dat zo? Ja, ik weet het niet. Je ja, nee. heeft al veel meegemaakt. Er zijn twee kinderen doorgekomen. Ja,
1: ja ik vind ook wel... Pas op, ik ben daar super fier op die twee kinderen. En ook, ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn zwangerschappen mijzelf ook altijd heel mooi gevonden. Ik vond dat echt... En, en zo, wat een wonder daar natu natuur ook, dat wij dat als vrouwen kunnen. Kinderen maken, dat is toch ongelooflijk zo mooi, om die buik dan te zien groter worden. En,
0: en ik vond dat altijd... Ja, die borsten leuk. ook, hè?
1: Ja, maar die zijn al groot genoeg van zichzelf, <lacht> dus dat hoefde nu niet meteen. <lacht> ja,
0: kijk. Maar je vond jezelf mooi.
1: Ja, absoluut. Mm -hmm. die, zo, die gloed ook, hè, dat ze dan zeggen, zo die zwangerschapsgloed. Ik weet voor alle duidelijkheid dat niet alle vrouwen dat hebben, maar ik had dat wel.
0: Ja. Goeie huid ook, want dat had Goeie ik bijvoorbeeld. Huid, ja.
1: Mooi haar. Um, ik voelde mij ook, zeker bij de eerste, uh, bij Joppe, die nu on, intussen al vijf jaar is... Geweldig goed in mijn vel. Veel energie. Um, ja, ik vond dat ik er goed uitzag. Ik had geen zwangerschapskwaad, dus niet, niet, niet ziek of niet, niet moe. Natuurlijk, naar het einde toe begint het allemaal wel. Hè. Je begint wat te waggelen en zo. <lacht> ik ben ook niet van de grootste. Dus ja, die buik dat, dat was ook niet klein. Dus dat, dat maakt wel een verschil. Maar ik heb daar wel heel erg van genoten eigenlijk.
0: Een vrouw van bij de dertig, hè? Uh -huh, ja. uh, is dat een goede leeftijd? Um,
1: ja. Ik vind van wel. Ik... Ben, ik sta uh, gelukkiger en zelfzekerder in het leven nu dan pakweg uh, toen ik 25 was of zo. Um, vond ik allemaal veel onzekerder en, uh, en moeilijker. Um, nog heel veel twijfels en zorgen uh, en dat soort dingen. En waaraan twijfelde je dan? Um, ja, ik denk, dus, ik denk zo vooral... Het, het, het meest uh, grote in mijn leven moest nog allemaal komen. Ik had nog geen kinderen. We hadden nog geen huis gekocht. Uh, op carrièrevlak kon dat allemaal niet snel genoeg gaan. Ik dacht, alleen ik, ik, ik wil hier knallen, potverdorie. Zo, en dat, dat duurde allemaal lang. Dat, dat moest nog komen. En nu heb ik wel het gevoel, de kindjes zijn er. Ik heb een huis gekocht, we hebben een soort stabiliteit in ons leven. Ik mag hier de ochtendshow tijdens de vakanties doen, eh, op Radio 2. En zo, dus dat, is allemaal, dat zijn allemaal leuke dingen die ik mag doen. Dus ik heb daarin wel een soort van rust gevonden. Terwijl dat, dat toen, op mijn 25, voor heel veel onrust zorgde. Dat ik dacht, gaat dat allemaal wel goed komen?
0: Is het echt? Ja, ja. Ik was daar wel heel erg mee bezig. En nu zijn de grote beslissingen genomen en, en, en sta jij meer in balans? Ja, nu zo erg zelfs, dat ik soms denk, ja, dat was het dan zeker.
1: <lacht> <lacht> of komt er nog iets, iets leuks? Zo ja, ja, ja. Er, er, gebeuren nog, er komen nog andere fases vast wel. Hè? Ja. Maar zo die echte grote dingen, hè, levensbepalende dingen, dat bijvoorbeeld kinderen krijgen, is dat toch echt wel... Ja. Uh -huh. Dat is al achter de rug. En dat is ook een afgesloten hoofdstuk. Twee kindjes is tof. Niet te is echt... veel. Ja, uh -huh. ja, ja. ja, dat ook, ook mede door natuurlijk beslissingen die ik genomen heb, zoals een maagverkleining, dan is het echt niet meer aangeraden om, uh,
0: om nog een kindje te maken. Dat is niet zo gezond ook niet. Ja. Dus, uh, ja. Dat is ook een cruciaal punt geweest in jouw leven, natuurlijk, hè? Die, ja. die maagverkleining. Absoluut, ja. Dat is een beslissing.
1: Waar ik, dat is nu anderhalf jaar geleden, ongeveer. En ik heb daar echt oprecht nog geen seconde spijt van gehad. Um, dat was echt nodig om voor mezelf te zorgen. Ik um, voelde dat dat ook zoveel. Um, van mij vroeg. Hè. Mijn gewicht zat op een gegeven moment op 118 kilo. Dat is niet niks. Ja, want jij bent ook nog klein eigenlijk. Ja, ik Ik ben, meters, ik ben een meter 61. 61, dus uh, dat is niet groot. Je draagt dat gewicht mee overal. Um, ik deed ook nog non-stop de ochtendshow um, in de regio's bij Radio 2. En elke keer, dat herinner ik me nog goed, als iemand mij vroeg, hoe is het met u? was eigenlijk het eerste wat ik wilde zeggen. Ik ben zo moe. Letterlijk moe van al dat gewicht constant mee te dragen. Ja. Dat, dat, dat vroeg zoveel van mezelf. Um, ik weet nog één bepaald moment dat ik met de kinderen naar het park ging en ik woon in Deurne. Het is letterlijk achter mijn hoek. Dat is drie straten wandelen. Tegen dat ik daar was, was ik echt gewoon buiten adem. Mm -hmm. en dan moest het spelen met de kinderen eigenlijk nog beginnen. En dan voelde ik dat ik tegen hen eigenlijk al moest zeggen sorry, maar ik
0: moet even gaan zitten op een bankje, want het gaat echt niet... Het ging niet over een paar kilo's te veel, hè? He? Nee. waren er echt... Uh, ja. heel... wat, wat, wat zei jouw dokter ervan? Want je had uiteraard een, een, een huisarts. Ja. Heeft hij daar ooit opmerkingen over gemaakt? Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk uh,
1: jaren geleden, toen ik, denk ik, um, 22 of 23 was, de, het al, al, al had overwogen om een maagverkleining te laten doen. En toen is mijn huisarts degene die het heeft tegengehouden. En daar ben ik tot op de dag van vandaag nog altijd heel boos voor op hem. En hij weet dat ook omdat hij toen van mening was, je hebt nog niet genoeg geprobeerd om het zelf te doen. Je moet nog dat die doen, of je moet nog dit doen, of probeer het nog op die manier. Um, om dan toch nog dat gewicht zonder die operatie te moeten kwijtspelen. Hij vond het een gemakkelijkheidsoplossing? Ja, ja veel mensen. Hè. Dat is echt nog iets wat uh, iedereen denkt altijd. Van, kom, doe een beetje moeite. Ik heb zoveel moeite gedaan, Christel. Zoveel. Ik heb alle diëten geprobeerd. Ik heb uh, drie keer per week ging ik fitness. Ik ging met ons mama lopen. Het, het ging er gewoon niet af. Um, dus ja. ja, op een gegeven moment denk je wel, oké. Okay. Ja. Dat gaat echt niet meer. Maar is dat altijd een probleem geweest, dat zegt? Van, van kleins af aan? Uh, wat klein, ik denk dat het uh, acuut geworden is toen ik, uh, toen ik zo elf jaar was, denk ik ongeveer. Uh, wat toch vroeg is. Hè. Maar ik was ook een, een meisje dat al heel snel in de pubertijd terechtkwam. Um, ik merkte heel snel dat ik anders was dan andere meisjes in mijn klas, bijvoorbeeld. Ik was de eerste die borsten kreeg. En dat waren niet... Kleine borstjes, maar echt al borsten waar je van dacht, oh. Dat is voor een, een meisje van 15 of zo. Hè. Dus op 11 jaar. Ja, ik was een van de eerste die van haar mama zo van die, die BH's moest gaan kopen. Zo. Uh, om dat allemaal uh, ja, binnen de perken te houden. En dan is dat heel snel gegaan van, uh, van borstjes naar veel andere vormen ook. Um, en dat kwam er maar bij. En dat kwam er
0: maar bij. En, en... Ja, nee, maar hoe, hoe was dat voor jou? Je was zo de, de enige of de ja. eerste van, van de klas. Hoe, hoe, hoe voelde dat? Um, oh ja. Op dat
1: moment als kind denk je wel... Hmm, dat is een beetje raar, want mijn vriendinnetjes hebben dat allemaal nog niet. Maar het is niet dat dat mij echt heeft tegengehouden of zo. Ik ben ook nooit in mijn... Eh, of nog amper in mijn, uh, in, in mijn schoolcarrière gepest geweest. Omdat ik ook... En dat heb ik altijd gezegd, en mensen vinden dat altijd een beetje vreemd als ik dat zeg. Ik heb mezelf nooit lelijk gevonden, voor alle duidelijkheid. Ik had overgewicht en ik was ronder dan de rest. Maar... Ja, ik vond dat ook niet zo erg. Ik heb nooit gedacht van, hoe oh, zie ik er nu uit en, en nu moet ik er mij gaan schamen of, 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 of dat soort dingen. En ik denk oprecht als, als, als kinderen of als andere uh, medeleerlingen zien dat je dat met zelfvertrouwen draagt, dat dat ook minder uitnodigt tot, uh, tot pestgedrag. Hè. Het is iets anders als je daar onzeker door in een hoekje gaat kruipen en daar, uh, ja, daar niet gelukkig uh, mee bent. Wat ook kan natuurlijk, hè. Maar ik denk dat dat er wel voor gezorgd heeft dat, dat ik daar heel weinig door ja, doorgepast ah, ja. ben. Eigenlijk. Ja, denk je echt dat, ja? dat, uh, dat dat geholpen heeft? Ik denk dat wel, ja. Omdat je goed in het leven stond? Ja, dat, uh... ja dat was, is, ik heb het nooit gedaan omdat ik mezelf lelijk vond. Maar altijd omdat ik dacht, ja, die gezondheid, dat is er, het is er echt... Ik voelde het ook, hè. Mijn knieën begonnen lastig te doen. De trap op echt door mijn knieën gaan. Ja, dat was wel een moment dat ik dacht, oh, hey, ik ben begin de dertig... Dat is niet oké, okay, hè. Ja. Um, dus ja, om nog maar te zwijgen van alle andere gevolgen die ik dan van mijn chirurg uh, te horen kreeg op het moment dat ik op het punt stond om te denken, nu doe ik het echt. Ja, dan zei hij echt van, ja, ik denk niet dat, het, uh, dat je daar te vroeg mee komt. Het gaat over diabetes, het gaat over binnenkort misschien insuline moeten beginnen spuiten, meer kans op hartstilstand, bloed- en vaatziekten, dat
0: soort dingen. Uh -huh. Dat is pittig, hè.
1: Ja. Dat is, uh...
0: Heb je ooit schrik gehad om geen kinderen te kunnen krijgen, daardoor? Ja, dat is ook heel grappig dat je dat vraagt. Want ik
1: heb uh, ooit bij de gynaecologe, toen wij eigenlijk op het punt stonden om aan kindjes te beginnen, zei de gynaecologe na afloop van uh, de consultatie tegen mij: Ja, ik wil maar even zeggen, je hebt overgewicht, de kans dat jij snel kinderen zal krijgen, is heel klein. Dus pa pakt dat we elkaar binnen een half, een half jaar terugzien. Zoiets. En dan zal het al snel zijn. En Letterlijk twee maanden later belde ik en zei ik... Het is zover. <lacht> en ze geloofden mij eerst niet. Maar ja, nee dat, die vruchtbaarheid is nooit een probleem geweest. Ook bij, uh, ja, bij uh, mijn tweede zoontje dan... Um, was dat eigenlijk meteen boem patat... Uh, was het van dat. Maar moest je meer opgevolgd worden daardoor? Uh, ja, ze, houden, ze zijn natuurlijk wel wat voorzichtig wat betreft uh, zwangerschapssuiker en dat soort dingen. Daar, daar, ja, daar zijn ze wel extra voorzichtig voor. En het was ook altijd meteen van, ja, hè, niet te veel bijkomen. Hè, en extra op je eten letten. En, maar ja, dat deed ik altijd al. Want dat is ook zoiets wat mensen altijd denken. Als je overgewicht hebt, dan doe je niks anders dan de hele dag chips en cola drinken. Terwijl, ja, oprecht, ik denk dat ik een van, de, een van de mensen was die het meest gezond at <lacht> tegenover vriendinnen van mij die heel slank zijn en, en, en veel ongezonder aten dan ik. Is dan, kan je dan zeggen van het is jij gewoon aanleg? Ik denk dat wel, ja. Als ik naar mijn papa kijk, bijvoorbeeld ook. Um, wij lijken heel erg op elkaar, ook van uiterlijk. Uh, lijken wij heel erg, ik heb zijn haar bijvoorbeeld, ik heb zijn neus, ik heb. Eigenlijk ook wel een groot deel van zijn karakter. Zo wat de de, de guitige grapjas, het glas altijd halfvol zien, dat positief in het leven staan. En ook die aanleg om snel bij te komen. Ja, mijn papa die heeft ook heel zijn leven overgewicht gehad. En wij hebben daar eigenlijk altijd samen een beetje tegen gestreden.
0: Ja, en hoe reageerden jouw ouders daarop? Op het feit dat je was elf, je begon bij te komen. Ja. Was dat een issue? Werd daarop gelet? Gingen ze bij jou naar de dokter... Uh, ja, ik ben naar de diëtiste
1: geweest. Uh, niet één, niet twee, niet drie keer, maar ik denk echt vier of vijf keer. Uh, ik bedoel, in verschillende sessies dan. Um, en ja, dat, dat was echt een, een issue. En ik, ik weet ook nog heel goed, en dat is echt een trauma voor het leven, denk ik. Ik zat op een uniformschool. En het was dus ook de bedoeling dat hij daar dan een uniform droeg. En dan moest je op een gegeven moment naar de school gaan. Um, en een uniform passen. Hè. Dan moest je je maat passen. En ik paste in geen enkel van die kleren. Ja. Super genant natuurlijk. En dan zeiden ze oké, okay, ga dan maar iets blauw en wit in een winkel kopen. Maar het probleem was, als ik naar de winkel ging en ik ging naar de kindermaten, de kindermaten pasten mij ook niet. Dus ik moest dan met ons mama naar uh, een winkel voor volwassenen en dan waren die broeken altijd te lang of die rokken klopten niet qua maten. Dus het model zat altijd vreselijk slecht. Dus ik liep er altijd zo'n beetje slonzig bij, om zo maar te zeggen. Uh, en dat was ook echt niet leuk. En ik weet dat dat voor mijn mama ook voor heel veel frustratie zorgde. En ze heeft dat niet altijd even goed aangepakt. Ik heb heel vaak in paskamers staan huilen uh, van frustratie. En ook omdat zij dan zei, maar hoe kan dat nu? En, en, en waarom lukt het nu niet uh, voor jou om af te vallen? En zo moeilijk is dat nu niet. Maar mama is voor alle duidelijkheid heel dun, heel slank. heeft het probleem nooit gehad. Dus uh, ik snap dat 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 voor haar moeilijk te begrijpen is of was.
0: Maar dat deed wel heel veel pijn. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat als moeder, want misschien voel je ook de blikken van, van andere mensen ja, en, en denken andere mensen van, ja, zorg wat beter voor ja, dat kind. Ja,
1: waarschijnlijk. Nu, nu kijk je daar ook met andere ogen natuurlijk naar. Hè. Ik heb nu zelf ook kinderen. Dus er is, er is wel meer begrip voor. Maar op dat moment is dat als kind gewoon wel iets om... Heel onzeker van te worden en om, om te denken: oeh, dat is wel pittig. Terwijl ik eigenlijk gewoon heel wel, wel oké okay was met hoe ik eruit zag. Maar dat soort dingen, dat soort praktische dingen, ja, ook weer dat anders zijn. Iedereen kon daar in mijn klas gewoon rondlopen in een uniform dat van de school kwam. Maar ik moest naar de winkel en ik moest dat dan, ik moest dat dan anders gaan, gaan kopen. En het, was, het zag er dan ook niet hetzelfde uit als de rest. Dus ik was op dat vlak dan weer het buitenbeentje zo. En, en dat zijn momenten wanneer je er
0: wel mee geconfronteerd wordt. En dat je wel denkt, ja, dat is niet leuk, hè. Let je er bij je kinderen op? Zeker. Ja, Ben ja. je bang dat een van de kinderen jou, jouw genen heeft? Um, goh, in die zin niet echt, maar ik,
1: ik merk wel dat ik het moeilijk vind om een balans te vinden. Als zij snoepen, ze mogen van mij snoepen natuurlijk. Het zijn kinderen, uiteraard mogen ze af en toe snoepen. Maar ik, ben wel, uh, ik heb wel de regel, en dat weten ze, um, van mij mogen jullie een snoepje eten. Als jullie ook je fruit eten en als jullie ook jullie groenten eten, dan is het oké. Okay. Als die balans er is en als dat dan niet overdreven snoepen is, dan mag dat van mij. Um, maar ik, ja, ik vind het soms ook moeilijk, omdat ik bijvoorbeeld... Uh, we hebben een weegschaal in onze badkamer, zoals in veel badkamers staan, denk ik. Ik probeer er bijvoorbeeld niet op te gaan staan als zij, dat zien. als zij het zien. Omdat ik ze... Ik wil ze daar eigenlijk niet te veel mee bezig laten zijn.
0: Hoeveel ben je in totaal afgevallen dan? Uh, intussen 26 kilogram, ja. Want dus... dat is toch niet het ideale gewicht? Nee, nee.
1: Uh, eigenlijk heb ik nog steeds een beetje overgewicht. Het is al veel beter, hè? voor alle duidelijkheid. Ik voel mij ook veel beter. Ik heb veel meer energie. Uh, zit beter in mijn vel. Um, alles gaat gemakkelijker. Het leven is lichter, letterlijk. Lichter. Um, maar het zou veiliger zijn om naar die tachtig te gaan om dan eventueel, als het zou moeten, nog een beetje te kunnen bijkomen.
0: Zeker. Maar je voelt je goed nu.
1: Ja, absoluut. Ik, wat ik soms nog wel grappig vind, en dat is ook iets heel typisch, um, dat beeld in de spiegel. Dus ik heb hier nu de spiegel voor mij, dat dat vaak nog niet overeenkomt terwijl ik bijvoorbeeld op foto's zie. Als mensen een foto van mij maken nu, zie ik mezelf anders, lees dunner dan als ik zelf in de spiegel kijk. Ah ja. Dus eigenlijk een soort van ja, verstoord zelfbeeld is dat dan toch. Hè? Dat, alsof mijn hoofd niet volgt of zo. Um, dat is heel gek. Vind je jezelf mooier nu? Um, oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, ik denk het wel. Maar ik vraag me dan wel af, komt dat omdat ik dat echt zelf vind of komt dat omdat de maatschappij vindt dat slank, slanker
0: mooier is? Ja. Ik heb daar geen antwoord op. Want je bent daar nog wel gevoelig aan, hè?
1: Ja, tuurlijk wel. Maar is dat niet bij iedereen zo? Ik denk dat we daar zo hard focus op zich hebben. We kunnen wel bezig zijn over die body positivity en het is oké okay om eruit te zien zoals je wil en als je je maar goed voelt. En uiteraard is dat belangrijk, maar we blijven toch nog altijd opgegroeid geweest zijn met al die schoonheidsidealen op televisie en in de boekjes en in de flair en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik denk dat dat zo ingebakken zit dat dat ook niet iets is wat je zomaar op 1, 2, 3 ooit zal veranderen. Wat vind jij dat je uitstraalt, Sharon? Oh, um, ik denk dat ik wel iemand ben um, die vrolijk in het, in het leven staat, positief. Ik zie het glas altijd halfvol of ik probeer dat toch zoveel mogelijk te doen. Um, ik, ik, ik glimlach ook veel, ik lach ook veel, ik doe dat graag. Uh, ik denk ook dat ik iemand ben die best wel toegankelijk is of zo. Ik vind dat altijd heel grappig. Dat zo soms... Ik vind dat ook een sterkte voor alle duidelijkheid. Hè? Maar vroeger ging ik wel eens op reportage voor Radio 2. En dan had ik altijd aan de hand dat mensen heel hun leven tegen mij begonnen te vertellen. Maar echt dingen waarvan ik dacht... Oei... Zo goed kennen we elkaar nu ook niet. Dit hoef ik echt niet ja. te horen misschien. Maar goed. Een beetje sharing. Maar langs de andere kant vind ik dat ook leuk. Want ik, ik, ik ben wel heel nieuwsgierig naar mensen hun verhaal. Ik vind het ook wel heel leuk om te horen. Ofzo. Dus uh, dat is wel een positief punt. Um, ik ben ook iemand die heel gulzig in het leven staat. Met heel veel goesting. Ja... Die, uh, die geniet, een levensgenieter. Ik denk dat dat een soort woord is dat het mooi samenvat, een
0: ja. Ik zie ook, maar ik heb jou dat al gezegd, ik zie ook een sensuele vrouw.
1: Ah ja. Ja, dat klopt wel, ja. ja ik, Je hebt dat altijd uh, uitgestraald, hè? Ja, dat is ook wel zo. Uh, maar ik denk dat ik, um, moet ik dat nu op een propere manier zeggen, ik sta heel erg in mijn vrouw zijn of zo. Ik ben heel graag een vrouw. Ik vind, dat ook, ik vind vrouwen ook... De mooiste wezens op aarde. Als ik naar een man kijk, dan denk ik... Oh ja, mag er zijn, maar God heeft bij ons toch net iets beter zijn best gedaan, denk ik dan. Ik vind een
0: vrouwenlichaam heel mooi. Je etaleert het ook wel, hè? Ja, ja. Je, je hebt wel serieuze ja, decolletés aan bij momenten. Vast. Ja, absoluut. Ik vind ook dat je mag laten zien wat je hebt.
1: Niet overdreven, hè, natuurlijk. Hè? Maar ja, ik vind dat leuk om, om met die vrouwelijkheid te spelen. Nochtans ben ik ook iemand die het leuk vindt om af en toe een stoerdere outfit aan te doen. Ik heb echt periodes waarin ik het leuk vind om zo dat stoerdere kantje meer boven te halen en daarom niet altijd alles op die, uh, op die vrouwelijkheid in te zetten. Um, dus ja, het is
0: eigenlijk, het is wel beide kanten die ik, uh, die ik omarm of zo. Mm -hmm. Heeft jouw uh, overgewicht hè, jaren geleden, heeft dat ooit een invloed gehad op, op jouw liefdesleven?
1: Oh ja, ik moet zeggen, uh, ik ben al samen met mijn vriend van toen ik 16 was, Christel. Dus heel veel liefdesleven is daar niet aan vooraf. <lacht> ik zeg dat soms wel eens tegen, tegen mijn lief dan zeg ik, ik had het eigenlijk wel leuk gevonden om een beetje meer te kunnen spelen in mijn, uh, in mijn jonge jaren om dan zo te zeggen ik heb soms wel het gevoel dat ik te weinig
0: heb kunnen rondfladderen uh, maar ja je hebt de pech gehad om meteen de juiste te vinden <lacht> met andere woorden sommigen gaan daar hun hele leven naar op zoek maar bij jou was het was te vroeg
1: ja, zo zou je het ook kunnen stellen. Maar ik ben heel gelukkig, nee, en hij heeft mij ook altijd omarmd. Um, zelfs met die kilo's meer, zelfs met mijn zwangere lichaam, hij heeft ook altijd gezegd: Ik vind jou echt gewoon een hele mooie vrouw. En mij altijd dat hele, dat hele warme en liefdevolle gevoel gegeven, dat hij van mij houdt, voor wie ik ben en, en hoe ik eruit ziet, dat doet er allemaal niet zoveel toe. Dus dat is eigenlijk een luxe positie. Hè? Ja, dus die, die, die blik van, van die man was voor jou wel belangrijk Tuurlijk,
0: ook ja. voor, voor je zelfvertrouwen. Ja,
1: ik denk ook dat dat wel, dat dat, ik vind het ook wel leuk als mannen op straat naar mij kijken, of vrouw, maakt me niet trouwens, um, ze mogen allebei kijken en ik zal ook terugkijken, ik vind dat ja, het grootste compliment of toch een groot compliment, ja. als er gekeken wordt.
0: En kreeg je die complimenten ook van, van mannen toen, toen je wat zwaarder was? Ja, zeker wel. Ik heb niet het gevoel dat ik nu meer aandacht krijg
1: of zo. Of, um, het zullen misschien mannen geweest zijn die een beetje vielen op dat maatje meer wel, um, want die zijn er natuurlijk ook. Nee, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daardoor te weinig, uh, te weinig aandacht had. Of, of, maar ja, ik denk ook echt wel gewoon dat ik met
0: die kilo's meer er nog best goed uitzag. Uh, dat dus was eigenlijk. ook zo. Ja, ja voilà. je hebt altijd een heel mooie vrouw gevonden. Dank je. Absoluut, ja. Mm -hmm. Je had het al even over, over je vader. Hè. Je, je lijkt heel erg op je vader, zeg je, ja. uiterlijk. Ja. Uh, ook qua karakter?
1: Zeker. Ja, zeker en vast. Uh, mijn papa... Um, is iemand die de lat graag hoog legt. Dat heeft hij vroeger ook altijd gedaan. Ik heb voor alle duidelijkheid BSO gestudeerd. was hij helemaal niet gelukkig mee. En dat zei hij ook. Ik wil dat jij beter doet in het leven. Mijn papa werkt in de bouw. BSO is beroepsonderwijs. beroepsonderwijs ja. mm -hmm. Mijn papa werkt in de bouwsector. Mijn mama is kuisvrouw. Die hebben altijd fysiek superhard moeten werken voor alles in hun leven. Um, en hun werk is ook gewoon fysiek heel zwaar. Uh, het is niet gemakkelijk. Het is, uh, het is geen hoge job waar je heel veel voor betaald wordt. Dus mijn papa heeft altijd gezegd, ik wil dat jij beter doet. Die was dus ook echt teleurgesteld op het moment dat dat dan BSO werd. Ik was een hele slechte student. Ik vond dat niet leuk. Ik was een rebel. Uh, het kon mij allemaal echt zeer weinig schelen. Um, maar uiteindelijk heb ik dan toch gezegd in mijn zevenste specialisatiejaar, van nee, um, het is goed, ik ga toch verder studeren ik was één keer in een radiostudio geweest weet ik nog, met de rondleiding bij de VRT en ik was meteen verliefd ik wist, dat wil ik doen dat is echt wauw dat is een nieuwe wereld voor mij open en uh, toen had ik dat zei, zag ik nog ook de, de sterretjes fonkelen in zijn ogen en zei hij, goed, goed dat je die beslissing doet, je mag dat doen. En we gaan je er volle bak in steunen. En die hebben altijd voor de volle 100% achter mij gestaan.
0: En uh, ja, het was echt heel fijn om, om te merken dat ik die steun had. Maar Best heb je ervoor ja. moeten vechten? Want je zei, want ik kom ja. van, van beroepsonderwijs en ja. je wilde dan dat bereiken. Want
1: ja, ja, de, de reactie was ook heel duidelijk. In mijn zevende specialisatiejaar zei mijn uh, klastitelaar tegen mij en Sharon, wat ga je nu doen? He? Eigenlijk op het werk, denk ik, uh, alludeerde ze. En ik zei, ik ga journalistiek studeren aan de hogeschool. En ze keek mij aan, ik had nooit meer vergeten, Christel. Ze zei, jij, yeah, journalistiek? Oei, dat moet je niet proberen, want daar ben je echt niet slim genoeg voor. Oh, oh, oh. Ja. En toen dacht ik echt, watch me. Ik ga dat keihard doen. Maar dat is een weg met heel veel hobbels geweest. Hè. Dat was niet gemakkelijk. Die eerste jaar aan de hogeschool. Oh, mannetjes, ik heb afgezien. Maar afgezien, dat was zo moeilijk. Um, ik was niet gewoon van te studeren hè. in BSO. Dat niveau lag laag genoeg voor mij dat ik dat kon zonder dat ik daar enige moeite voor moest doen. Maar ik had nooit geleerd om deftige samenvattingen te maken. Dus ik leerde al die cursussen rad van buiten. Veel te veel. Super moeilijk. Um, ja Dus dat heeft echt wel even gekost om, om mij daardoor te spartelen. Maar ik heb altijd gezegd, ja, dit is echt wat ik wil doen. Dit is echt gewoon wat ik wil doen. Dus, en ik had ook een heel fiere mama en papa. als ja. ik dan mijn diploma had. Natuurlijk. Oh, ja,
0: ja. Maar dan zie jij ook een vechter in de spiegel. Zeker,
1: ja. Dat zijn... Ja, Zowel mijn papa als mijn mama zijn absoluut vechters. Uh, ons papa staat ook ja, super positief in het leven. Ik heb dat ook. Uh, wij, wij genieten heel graag van uh, mooie dingen. Dat gaat dan van een zonsondergang, van iets heel kleins, tot uh, reisjes, tot eten, tot ja, het leven gewoon. De mooie dingen in het leven zien, is, uh, ja, het kan, ja, daar kan ik echt van genieten ook. Dus ik heb dat absoluut van ons
0: papa meegekregen. Ja. Maar, mm -hmm. Nog eens even naar de spiegel. Hè. Mm -hmm. um, en naar jouw lichaam. Ja. Mocht je iets kunnen veranderen, wat zou je dan veranderen?
1: Oef. Ah, dat is een moeilijke vraag.
0: Hmm. Ik denk,
1: om wat ik daar straks ook al zei, um, wat ik nu misschien een beetje vervelend mee heb, of wat ik wel moeilijk vind is het feit dat het nu allemaal niet meer zo strak is. Ik ben ook veel gewicht kwijt. Daardoor heb je vel overschot. Dat hangt allemaal een beetje. Dat, dat is ook niet per se... Omdat ik, het, is niet, het is niet mooi natuurlijk, hè? Maar het is ook wel wat vervelend. Omdat... De, uh, ja... <laughs> je kleren dragen niet zo mooi, hè. Dat is gewoon zo. Je kleren dragen niet mooi. En het, uh, ja, het hangt allemaal een beetje te wiebelen. Uh, ik merk nu soms dat ik bijvoorbeeld t shirtjes niet kan dragen omdat het te strak zit aan mijn armen en omdat dan het vel dat er eigenlijk nog zit geen vet maar vel. Dat het er niet in raakt.
0: En komt dat nog in orde? Of, of nee, is, nee, nee, daar moet je dat mee leren echt, leven. Ja, dat is echt een illusie. Mijn,
1: mijn chirurg heeft gezegd: dat is gewoon, ja, je lichaam heeft twee kinderen gemaakt, euh, is veel gewicht verloren. Die elasticiteit ben je kwijt, dat krijg je niet meer terug. Je kan zoveel crème smeren als je wil, of fitnessen en spierverstevigende oefeningen doen, maar het is van die orde dat dat echt niet meer dat is niet meer goed te krijgen zij met operaties maar dan denk ik goh ja dat weet ik nu ook niet of dat ik het zo
0: erg vind om me dan te laten opereren ik denk het eigenlijk je hebt nog heel veel jaren over na te denken ja, Ik ben nog maar 34 ja. Ja. en het mooiste aan jezelf Sharon wat vind je het mooiste
1: um, ik krijg gigantisch veel complimenten over mijn ogen iedereen zegt altijd je hebt zo'n mooie ogen um, ze zijn zo wat blauw-grijzig, als ik ze zo wat van dichterbij bekijk. Vooral toch blauw. Uh, en ik merk ook wel, als ik moe ben, dat ze dan soms vreemd genoeg van een soort van kleur lijken te veranderen. Dat ze dan echt zo wat meer naar de grijze kant worden. Uh, ze zijn ook heel helder. Dus ik ben heel blij met mijn, uh, ja, met mijn ogen. Ja, die zijn heel
0: mooi. en Heel groot ook, hè?
1: Ja. Ja, mijn kinderen hebben ook de grote ogen van mij. Daar ben ik heel blij om, dat
0: ze die grote ogen ook hebben. Dus, uh... En mag ik ook nog iets zeggen wat ik mooi vind? Zeker. Jouw mond. Ja? Je dat hebt is... een, ja, een heel mooie mond, vind ik. Ah, dank u. En jouw lach is ook... Dat ja. zie je niet, maar dat hoor je wel. Ja. Je hebt een hele aanstekelijke lach, een hele mooie lach. Toch? Een beetje een Margriet Hermans lach is er mij al eens verteld. Zo, een beetje dat... Uh... Het is minder luid. <laughs>
1: Gelukkig, ja. Het is minder luid. Ja. En, en mijn haar, daar ben ik ook heel blij mee. Dat is echt... Uh... Ik denk als ik ooit... Ik hoop dat ik het nooit moet meemaken. Als ik ooit uh, uh, kanker zou krijgen of dat soort dingen, als ik mijn haar zou verliezen, zou ik me heel ongelukkig maken. Dat is ook ja. verschrikkelijk. Ja, ik kan er wel mm -hmm. mee spreken. Mm -hmm. Ik hoop dat dat, uh, dat dat nooit moet gebeuren.
0: Maar goed, ik onthoud heel veel dingen om gelukkig over te zijn.
1: Absoluut, ja. Zeker en vast.
0: Dank je wel, Sharon.